0: Learn more at go.amex. You know, reserve. Did you know Bridgestone developed a tire using 75% recycled and renewable materials? Making a difference today for future generations. That's what really matters. Bridgestone, solutions for your journey. Visit whatreallymatters.com to learn more. En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías. Cuarzos, sanaciones, meditación, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables, culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. Bienvenidos. tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. y estamos por acá como estamos acostumbrados semana tras semana con otro tema de investigación. Espero que le estén pasando muy bien. Una vez más, gracias a la gente que, bueno, pues está pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Estamos también en Pandora. Y a la gente que recomienda el podcast con sus amigos, enemigos, vecinos, familia, bueno, pues ese es el chiste, que sigamos creciendo, gracias por la recomendación, gracias por reírse de los memes, gracias por, bueno, compartir todas sus inquietudes. Y también, por supuesto, sus puntos de vista. Acuérdense, el, el chiste de esto es que armemos una polémica interesante, ¿no? Por ahí se armó la polémica con lo de la Tierra Plana. Aquí no estamos ofendiendo a nadie. Este, ustedes son libres de pensar lo que quieran. De hecho, estamos pensando eh, o estamos planeando un episodio de la Tierra Plana, pero con una sorpresa. No les puedo decir nada porque es un poquito difícil de conseguir a alguien experto en estas cosas. Lo que sí les puedo decir es alguien que ya viajó al espacio exterior. Entonces, bueno, yo sé que mucha gente va a decir, no, traen una agenda, bla, bla, bla. No, para nada. El chiste es que platiquemos tranquilamente acerca de todo esto. Por supuesto, los memes, la, los avistamientos que de repente publicamos, las cosas sorprendentes, eh, sobrenaturales, de fenómenos ovni, eh, muchas cosas que compartimos en las redes sociales, es mero entretenimiento. Y también muchas gracias a la gente que sigue recomendando y que sigue descargando los podcasts y viendo los videos del canal de YouTube de Todos por el NES, ya saben que es una plataforma de bienestar integral, hablamos desde dietas, ejercicio, comida para levantar el ánimo, también tenemos expertos que hablan de motivación, de meditación, en fin, muchísimas cosas, y también la parte corporativa que siempre para mí es un placer platicar con grandes líderes. ...corporativos de grandes empresas a nivel global, así que gracias, gracias por su preferencia. Los invito una vez más a que vayan a las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya me habían pedido muchísimo. Y efectivamente, el día de hoy lo traemos aquí a colación. Tiene que ver con eh, pues recuerdos, con conspiraciones, con cuestiones científicas incluso y yo creo que les va a gustar, es un tema del cual se habla mucho a partir del 2010 y estamos hablando de el Efecto Mandela, así es, este efecto es conocido cuando normalmente un grupo de personas cree que un evento ocurrió de una forma cuando en realidad una o no ocurrió o fue de una forma completamente distinto. Como mencionaba ahorita, el origen de este fenómeno data del 2010 y, por supuesto, estos agujeros en nuestra memoria, si los queremos nombrar así, pues nos han ido dejando con la boca abierta porque cada vez son más y más y más. De hecho, eh, me sorprendió algunos ejemplos que vamos a platicar más adelante que yo no conocía. Así que, bueno, pues bienvenidos a Código Misterio y arrancamos con el efecto Mandela. Les cuento, este efecto recibe su nombre cuando Fiona Broom una autodeterminada consultora paranormal, detalla cómo recordaba la muerte del expresidente sudafricano Nelson Mandela en la década de 1980 en prisión. Incluso recordaba hasta el mensaje o discurso que había dado la esposa de Nelson Mandela. Pero, ¿qué creen? Nelson Mandela vivió hasta el 2013, él muere a los 94 años. Entonces, ahí es cuando Broom dice, a ver, yo recuerdo la cobertura de las noticias, el discurso. Entonces, ¿cómo puede ser posible que de repente me digan que él no falleció en prisión? Que vivió hasta los 94 años, y yo recuerdo todo esto. Y es cuando empieza a investigar y dice, espérame, esto no me sucedió nada más a mí. O sea, no fue de forma aislada, sino que Broom descubre que otras personas estaban pensando exactamente lo mismo que ella, pensaban o recordaban. Ahora, por supuesto, de ahí es que digamos es el parteaguas, de ahí se comienza a conocer el efecto Mandela cada vez más y más y más grande, a un nivel impresionante, y ahora vamos a platicar ¿Qué pasa con el famoso Efecto Mandela? ¿Hay una cuestión científica? Claro que hay una cuestión científica. ¿Hay una cuestión conspiranoica? Por supuesto que sí. Y vamos a hablar de todo esto el día de hoy. Mientras tanto, algunos de los ejemplos más conocidos, otros que no son tan conocidos, los puse en las redes sociales de Código Misterio. Vayan a verlo a Facebook e Instagram para que se den ahí una idea. Sobre todo, importante, me encantaría que ustedes opinen si me digan el 1 o el 2, ¿cuál se acuerdan ustedes? Que es, digamos, que la realidad con el que ustedes crecieron o con el que ustedes recuerdan, el ejemplo 1 o el ejemplo 2 por supuesto también si ustedes tienen alguna eh, sugerencia acerca de algún tema lo pueden escribir en contacto arroba código por cierto muchas gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo con eh, unas sugerencias dos libros tres películas también quieren que hablemos acerca bueno de los casos de ustedes quieren que les demos voz aquí en el, en el show aquí en, el, en los episodios de código misterio claro que sí lo importante es que escuchemos de viva voz de ustedes bueno pues todas estas narraciones todas estas cosas que les han sucedido en serio si pudiéramos armar un video este con no sé recreando todas las cosas que han vivido ustedes es impactante es como para película como para serie de netflix están las historias que ustedes me cuentan son súper creíbles para empezar y muy interesantes bueno regresando al tema del efecto mandela les cuento otra forma de describir este famoso efecto es también a través de los falsos recuerdos colectivos. ¿Qué sucede con esto? Es cuando un grupo de personas siempre dice de forma colectiva un dicho o un recuerdo particular de cierta manera, cuando en realidad la verdad es diferente de la memoria. Como les decía, los teóricos de la conspiración creen que el efecto Mandela es un ejemplo de universos paralelos presentes en el mundo. Sin embargo, los médicos tienen una explicación muy diferente de la memoria y cómo algunos recuerdos, aunque sean vívidos, pueden llegar a ser falsos. Otros aspectos de la memoria pueden conducir al efecto Mandela, como les decía, los falsos recuerdos, donde tu recuerdo de un evento no es una descripción precisa, va cambiando con el tiempo y conforme vas contando la historia. Esto es normalmente un desafío para los testigos oculares de un crimen o de algún evento muy importante. Además, aquí hay otra cuestión. Cuando de pronto nos enfrentamos a estos falsos recuerdos, pero también hay personas en el Internet que alteran las imágenes, logotipos, refranes, ahí es cuando comenzamos a recordar diferente la verdadera historia. O sea, nos están bombardeando con imágenes, por lo tanto somos muy susceptibles a ir cambiando de parecer o ir cambiando el relato de nuestra historia original. Entre las posibles justificaciones al efecto Mandela, lo explican como un fenómeno cuántico por el cual la conciencia es capaz de viajar por distintos universos paralelos y las personas que experimentaban estos recuerdos podrían no estar en su universo de origen. Tan, tan, tan. O sea que puedes estar con tu novia, tu novio, tu pareja, tu otra casa en otro universo paralelo. Bueno, pues básicamente es lo que nos están diciendo, ¿no? Otras teorías sugieren que la conciencia humana se mueve por reglas y leyes del universo cuántico y que por eso tener recuerdos de otras realidades, de otros mundos paralelos, sí es posible. Es decir, que existen realidades alternas muy similares entre sí, pero que dejan pequeños puntos de error que nos hacen sentir incómodos al descubrirlos. Para otros, digamos que el mundo es un software y el efecto Mandela simple y sencillamente son los glitches que nos dan la pista del sistema en el que vivimos. O sea, son fallos en la Matrix. Por supuesto, detrás de todo esto, estaría siendo parte del gobierno para este complot, especialmente en los recuerdos históricos, como en el caso del de asesinato de John F. Kennedy. Para muchas personas, incluyéndome, yo sabía, o yo recuerdo, que en el carro donde le disparan solamente iban cuatro personas aparentemente mucha gente dice ah uh -uh, la CIA añadió a otras dos personas por temor a que conozcamos la verdad. También, detrás de todo esto, pongan mucha atención, hay gente que le echa la culpa al acelerador de partículas y al CERN, que el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y es uno de los centros de investigación más importantes del mundo que busca proporcionar una gama única de instalaciones de aceleradores de partículas que permitan la investigación a la vanguardia del conocimiento humano. También busca realizar investigaciones de clase mundial en física fundamental, unir a personas de todo el mundo para ampliar las fronteras de la ciencia y la tecnología en beneficio de todos, eso dicen. Además, la comunidad, la gente, el mundo entero se caracteriza por su desconfianza en la tecnología que sabemos que estamos como en un Big Brother, nos escuchan, nos pueden manipular, nos pueden sugerir. Los medios, las figuras de autoridad, es básicamente parte de todo esto. Como le hemos platicado creo que en el segundo episodio de Código Misterio que mencionábamos que Donald Trump es un viajero del tiempo vinculado al CERN, al Proyecto Manhattan y al control masivo de las fuentes. Bueno, eso se dice. Las publicaciones que se han hecho acerca del de Efecto Mandela tratan de recopilar una memoria comunitaria, quizá de forma involuntaria, un retrato de la infancia norteamericana, porque lo más curioso es que muchos ejemplos del Efecto Mandela casi siempre se relacionan con películas de habla inglesa, con comida y elementos diversos de la cultura pop de Estados Unidos, especialmente durante los años 90. Esto unido a un repunte de las menciones online de la frase Efecto Mandela a partir del 2016, muestra que se trata de un fenómeno predominantemente norteamericano que surge casi en las mismas fechas en que se acuña el término fake news y que va muy de la mano con miedo, confusión y desconfianza de la vida online. Hablemos un poquito acerca de las explicaciones pues, más creíbles hasta el momento acerca del Efecto Mandela. Una, nos dicen que nuestra memoria es errónea y quizá no funciona tan bien como nos gustaría. Y pongan atención porque estas son unas posibles explicaciones. Uno, efecto de desinformación. Si no tenemos un recuerdo profundo de un hecho concreto, quizá alguien nos cuenta lo que ocurrió en ese momento y eso que te dice es mentira pero es posible que tu memoria fije como cierto ese hecho basado en lo que te ha contado otra persona. 2. El sesgo de confirmación. Nuestra mente tiende a buscar, a interpretar o recordar información de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis. Cuanto más te atraiga un efecto Mandela, más agujeros encontrarás en el pasado que te confirmen este efecto. Número 3. Criptonesia. Nuestro cerebro a veces puede colocar cosas que hemos imaginado en algún lugar de la memoria. Así empiezan muchos efectos Mandela. Con alguien que imagina cierta cosa, luego se la comenta a los demás y básicamente se va volviendo una verdad. Número 4. Falsa atribución a la memoria. Aunque los hechos no cambian, pueden ser erróneos. Si desde siempre hemos escuchado una historia es normal que nuestra mente no esté predispuesta por naturaleza para aceptar nuevas interpretaciones de cosas que dábamos por seguros. Número 5, falsa memoria. El trastorno mental común entre los afectados por un estrés postraumático, a veces, si hemos vivido un hecho traumático, nuestro cerebro adapta lo vivido a nuevos recuerdos más aceptables. Esto podría ser una respuesta circunstancial a algunos de los episodios del Efecto Mandela que afectan solo a la memoria particular de una sola persona. Número 6. Disonancia cognitiva. como en la mala atribución de la memoria, si algo que te cuentan contradice tu interpretación de una dimensión de la realidad, como puede ser un recuerdo o tus creencias ideológicas más firmes, tu cerebro rechazará esa nueva interpretación y la información que la acompaña. Número 7. Confabulación. La confabulación es el efecto que sufren algunas personas por el que producen de forma inconsciente recuerdos incorrectos sobre los detalles más triviales. Aunque podría llegar a nuevos recuerdos más complejos. Por lo general, la gente que lo sufre... Son personas extremadamente confiadas en sus recuerdos y normalmente se resisten a cualquier evidencia contradictoria. Bueno, ahí está la parte que la ciencia nos está dando a demostrar de que básicamente no tiene nada que ver con universos paralelos, sino simple y sencillamente con una cuestión de mala memoria y una... Eh, reincorporación de nuevos recuerdos a través de las experiencias de los demás a nuestro vivir. Ahora sí, vamos a platicar acerca de algunos ejemplos del efecto Mandela más famosos específicamente en el cine primero. ¿Quién no recuerda la famosísima película de Risky Business con Tom Cruise? Donde él sale con camisa, ropa interior y bailando con gafas. ¿Pero qué creen? En la película nos damos cuenta de que él no lleva gafas. Ahora, pongamos mucha atención. Si él no lleva gafas, como muchas personas recordamos, ¿por qué todas las imitaciones en las series, en las caricaturas de los Simpsons, en todos lados, ahí llevan gafas? Quizá muchas personas que nos están escuchando pueden llegar a decir, bueno, para evitar una demanda por parte del estudio, entonces, ok, yo les creo, pero ¿por qué muchas personas recordamos a Tom Cruise bailando en esta película con lentes y además se los levantaba un poco al final. Ahí está una. Otra, yo creo que es también de las más famosas, ¿no? Muchas personas fanáticos y también investigadores citan la famosa frase de Star Wars del Imperio Contraataca. Luke, soy tu padre. Luke, I am your father. Sin embargo, Darth Vader en realidad dice solamente ¡Soy tu padre! O sea, en ningún momento menciona el nombre de Luke. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Estamos hablando de que estamos editando mentalmente este hecho que lo llegamos a recordar de forma vívida y después de sentirlo, de escucharlo y de creerlo, es tan poderoso todo esto que incluso el actor que personifica a Darth Vader, James Earl Jones, él también menciona recordar claramente haber dicho la palabra Luke, I am your father. Entonces ahí ya nos deja la duda de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Se volvió una verdad de tanto que la gente lo comentó? o simple sencillamente, hubo un pequeño salto cuántico y desapareció de nuestro universo esa escena. Ahora también, dentro de la película de Star Wars, aquí yo la verdad no me acordaba de esto, lo tuve que corroborar, pero bueno, muchas personas nos acordamos del famoso o C-3PO precisamente con esta armadura o con este metal todo cubierto de color oro. Pero en realidad, si lo vemos en las redes sociales, él tiene una de sus piernas de color plateado. Entonces, tan, tan, tan. Ese yo no me acordaba. Si ustedes son fanáticos también de las películas de ciencia ficción, podemos hablar de que el, el personaje de Chakotay en Star Trek Voyager lo matan en un episodio tras el que en unos capítulos después vuelve con vida. O sea, la gente jura que lo mataron, pero no, este personaje regresa. O sea, es una trama que se inventó o que quizás simple y sencillamente en algunas personas, en la, en la mente de algunas personas, queda de esta forma marcado. Otro, por supuesto, es la famosísima crema de cacahuate marca Jif o Jiffy. Yo me acuerdo... De una forma, pero quiero que ustedes me digan cuál recuerdan, ¿sí? ¿En este, en este universo en el que saltamos o en este universo donde estamos, quizá estamos viendo otras cosas muy similares que no logramos comprender, que no logramos entender. Si son fanáticos de las caricaturas de los Looney Tunes, pues es lo mismo, ¿no? Con estos dibujos animados de la Warner Brothers que se deletreaba Looney Tunes y otros es en realidad Looney Tunes, o sea, uno con doble O, otro con T-U-E-N-E-S. Chequen las imágenes de Código Misterio en Facebook e Instagram. Otra de las cosas también, este yo no me lo sabía. Según yo tenía precisamente la imagen del retrato de Enrique VIII por Hans Holbein, donde se ve a este dirigente con una pata de pavo en la mano. Y esto es falso. Él no lleva ningún tipo de comida en la mano, o sea, eso es increíble. Chéquenlo también porque a mí me, me sorprendió. Por supuesto, ¿qué podemos decir del mono que representa al famoso juego de Monopoly? Yo siempre pensé que llevaba monóculo, pero resulta que no. Nunca lo ha llevado. En una de las películas de James Bond, Moon Rocker, que es un personaje femenino llamado Dolly, este personaje llevaba trenzas, gafas y un aparato dental pero resulta ser que en la película demostró que la actriz Blanche Ravelec nunca llevó este aparato en las escenas, o sea, fue una creación o simple y sencillamente fue algo de otro universo. Ahora, vamos a platicar acerca también de lo que mucha gente recuerda acerca de los dibujos animados. Hay una película que se llama Shazam, Supuestamente, en esta película el comediante estadounidense Sinbad había protagonizado al genio Aladdin o Aladdin. El cómico ya ha declarado públicamente que la película no existe y que quizá la estén confundiendo con otra, pero muchas personas creen que esto fue real. Ahora, ahí entra otra parte muy interesante, porque la película Shazam nunca existió pero sí hubo una que se llamó Kazam, donde el protagonista es el basquetbolista Shaquille O'Neal y personifica a un genio. Un año antes, David Atkins, presunto protagonista de Shazam, había aparecido disfrazado de genio con turbante en un especial televisivo. Ahí quizá hablamos de una confusión. Otra de las cosas también que me sorprendió es que una gran cantidad de personas Recuerda que la Madre Teresa de Calcuta fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, cuando en realidad, o en este momento, o en este plano, fue canonizada en el 2016 por el Papa Francisco. ¿Cómo la ven? ¿Los estoy dejando con el ojo cuadrado? Bueno, pues otro de los más famosos también de los efectos Mandela es la frase espejito, espejito, que es recordada por una gran cantidad de personas como pronunciada por la bruja de Blancanieves. Sin embargo, la realidad es que esta frase nunca fue dicha en la película. La frase real es ¡Espejo mágico! Y por supuesto, eh, referente a este efecto Mandela, hay que recordar que en el 2012 se produce una película, una nueva versión de Blancanieves que se llamó Mirror Mirror, precisamente basada en esta frase. ¿no? Otra de las cosas también que yo no recordaba o que, bueno, sí he escuchado, porque de repente aparecen muchas frases de motivación, muchas frases positivas en el Internet, es que esta frase comúnmente se le atribuye al Quijote, la famosa novela de Miguel de Cervantes Saavedra. La cita dice así, «Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos», o algo muy similar, ¿no? Pero lo cierto es que esta frase no aparece en ninguno de los dos tomos de Don Quijote. Otro de los efectos Mandela que también me, me llamó mucho la atención y que yo recordaba es que el, el logotipo de la marca de ropa, Fruit of the Loom, no incluye esta canasta o cornucopia. ¿Qué podemos decir acerca de la famosa frase al final de la canción de Queen con la frase Of the world? Obvio, aquí podemos hablar de dos variantes, ¿no? La realidad es que esta canción no termina con esta frase, pero hay una explicación lógica acerca de todo, porque las versiones en vivo sí terminan así, ¿ok? De hecho, hay uno de los artistas más famosos de Hollywood que se sorprendió cuando le dijeron que precisamente We Are The Champions no terminaba así, él es George Clooney. Entonces, ahí nos queda la duda si de pronto, al estar viendo tantas veces una versión en vivo, se nos hace normal que la frase no aparezca en la grabación de estudio. Ahora, otra de las cosas que también nos llama mucho la atención, que yo en lo personal recuerdo haberlo dibujado cuando era muy pequeñito, bueno, tampoco tan pequeñito, es el famoso Pikachu, ¿no? ¿Cómo lo recordamos? Con los cachetes o las mejillas rojas, una cola zigzagueante con rayas negras en la punta, pero ¿qué creen? Que no lo estuvimos buscando y solamente tiene algunos motivos negros en las orejas, a pesar de que muchas personas lo recordamos con la punta negra. En fin, hay muchísimos ejemplos de este efecto Mandela en entretenimiento, logotipo e incluso geografía. Y esto es lo que nos vuela la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la razón? El que lo recuerda de una forma, el que lo recuerda de otra, no sabemos. Tenemos todavía más explicaciones, pero vamos a ir a una pausa y regresando seguiremos con más de Código Misterio y El Efecto Mandela. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Antivero, seguimos platicando acerca del Efecto Mandela, ya conocimos algunas cuestiones científicas, ya hablamos de algunos ejemplos. Ahora vamos a platicar acerca de algunos síntomas del Efecto Mandela que incluyen recordar algo ligeramente diferente en cuanto a la redacción o la apariencia que tenía originalmente. 2. Un gran número de personas relatan la misma forma de recordar. 3. Una forma de pensar en el efecto Mandela en tu memoria es considerar la forma en que recuerdas la información, como el famoso juego infantil de El teléfono descompuesto. ¿Qué sucede durante este juego? 1. Se pronuncia una frase, después se le va susurrando a otra persona, esta persona la pasa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta entregar este mensaje, esta oración, a la persona del final. Por lo general, que pasa en el teléfono descompuesto? El mensaje final va a ser ligeramente diferente porque las personas lo escucharon o recordaron de manera ligeramente diferente. Esto es verdadero para tu memoria. Es posible que extraigas un recuerdo de tu cerebro pero el tiempo y no recordarlo con frecuencia pueden hacer que vuelvas a armar esa memoria de una manera completamente diferente a cómo lo recordabas. Ahora, ¿cómo podemos reconocer un recuerdo falso? Obvio, esto es muy difícil. Por lo general, la única forma de saber que tu recuerdo es falso o verdadero es cuando lo corroboras con la historia de otras personas o investigaciones. Por ejemplo, si recuerdas un refrán de cierta manera, puedes buscarlo en una fuente confiable o intentar confirmarlo con otros. Uno de los problemas para corroborar una historia con otros es que las personas tienden a confirmar lo que alguien más cree que es verdad. Típico, os sea, estamos condicionando una pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, oigan, ¿verdad que Nelson Mandela murió en prisión? ¿O? Nelson Mandela murió en prisión, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un condicionamiento, de una pregunta capciosa, porque ahí aumentaría la probabilidad de que una persona te responda que sí. Lo mejor en este caso sería preguntar, oigan, ¿recuerdan cómo murió Nelson Mandela? Por ejemplo, muchas personas, y esto yo la verdad no recordaba, hablaban acerca del caso de Tiananmen, este hombre que se puso delante de varios tanques como señal de paz. Fíjense cómo son las cosas, según muchas personas, este tanque acaba arrollando al hombre chino, pasa sobre él y deja una gran mancha de sangre, pero las personas que afirmaban haber visto esto, cuando checaron el video en YouTube y ven cómo el tanque se detiene frente a él a escasos metros y después varios civiles se lo llevan, estaban sorprendidos. Otra de las cosas que nos puede ayudar para tratar de reconocer un recuerdo falso es típico, la sensación de que es un recuerdo vívido. Cuando decimos, me acuerdo perfectamente, ¿qué pasa? Esto nos da confianza de que es veraz el suceso, pero eso no tiene nada que ver con la exactitud de ese recuerdo, esto se ve claramente en las memorias relámpagos, esos recuerdos que nos graban instantes colectivos con una nitidez que no parece gastarse. Y esto se ejemplifica con la siguiente pregunta. Cuando a un grupo de personas les preguntaron ¿dónde estabas el 11 de septiembre del 2001? Muchos recordaron algunas de las circunstancias cuando recibieron la noticia, pero resulta que ese recuerdo que te parece tan fiel no lo es. De hecho, investigadores como Ulrich Neisser y Jennifer Talarico han comparado los reportes del día siguiente del evento con los que se hacen tres años después. ¿Y qué creen? Los relatos difieren de una manera asombrosa. Quienes al principio recordaron haberse enterado por otra persona, en el nuevo relato están frente a la pantalla y además en shock por lo que están viviendo. Algunos comentan haber estado en restaurantes que en ese momento no existían o visualizan pantallas en salones de clases donde no había teles. Solo una cosa varía, así pasen 10 años, la persona cree que está recordando todo a la perfección. Otra de las cosas que también pasa es que la sensación de fidelidad detallada tiene explicación en el carácter emocional del recuerdo. Para neurocientíficos como Joseph Ledoux y Antonio Damasio, esto se debe a que este tipo de memorias forman conexiones con la amígdala, una región que fija los eventos de alta significación emocional, que en este caso esta amígdala es el modulador del miedo e interviene en diversas formas de trauma. La riqueza de detalles es ilusoria, una mezcla entre lo más evolucionado de nuestra imaginería cerebral y ese sistema primitivo, que nos pone alertas para recordar en segundos aquello que nos causa horror o placer. Por otro lado, está la distorsión de las memorias, que desaparezcan de ella unos elementos y anexen otros, como si estuviéramos hablando de una imagen de Photoshop mental. Esto se basa en un principio que la ciencia ha explicado bien. No solo es que los recuerdos se desfiguren con el tiempo, es que el propio acto de hacer memoria puede transformar un recuerdo. Ponernos a recordar abre una suerte de periodo ventana llamado reconsolidación, en el cual se forman nuevas conexiones neuronales. De hecho, los científicos saben que puede aprovecharse este momento, el momento de recordar, para dañar esas conexiones. O sea, esta ventana de oportunidad es la que se usa en los experimentos de borrado de memoria en ratones. Las fuentes de la distorsión son muchas y podemos no ser conscientes de ellas. Pueden ser fotográficas, imágenes que circulan, pero también pueden ser narrativas, historias que le añaden algo al acontecimiento. La psicóloga Elizabeth Loftus demostró hace 40 años que es posible implantar en una mente ajena un recuerdo falso, por ejemplo, un episodio en el que siendo niño te perdiste en un supermercado. Para hacerlo, Elizabeth Loftus solo necesitó decir que alguien de la familia del paciente le había contado la historia y entreverarla con relatos verdaderos. Experimentos similares han convencido a decenas de personas de que alguna vez estuvieron volando en un globo aerostático con su papá y su mamá. ¿Saben cómo? usando una foto trucada, la psicología y la neurociencia coinciden, el acto de recordar incorpora, quita y mezcla, o sea que si ustedes de pronto le dicen a sus hijos que los han llevado a Disney y ellos no se acuerdan de nada, háganle Photoshop a una foto y van a ver que con eso les van a creer, hagan la prueba, esto es meramente científico, ok, bueno, esta es la razón por la cual chequen, chequen cómo, ay Dios mío, esta explicación científica tiene mucha lógica. Yo no descarto las dos, no descarto ni la parte científica, ni la parte eh, sobrenatural o el salto cuántico o universos paralelos, pero tiene mucha lógica. Por ejemplo, en algunas páginas de internet turísticas, donde aparece la estatua de la libertad, algunas personas recuerdan haber caminado en la antorcha, pero ¿qué creen? Este espacio no está abierto al público desde 1916, pero coincidentemente una de las escenas más famosas del cine, de la película de Alfred Hitchcock, Sabotaje, muestra a los protagonistas subidos en la antorcha, peleando, y es en ese momento cuando el villano cae al vacío. Chéquense el siguiente ejemplo. Los recuerdos de abducciones extraterrestres aparecidos en terapia en Estados Unidos en los años 80 están relacionados directamente con la exposición a películas de ciencia ficción. Mezclar recuerdos reales, imágenes preservadas con fotos recientes o secuencias de películas no es de una mente distraída o frívola, es simple y sencillamente una forma muy humana de recordar. Por supuesto aquí entra una cuestión que los que creen o los que creemos en el Efecto Mandela nos quedamos con la duda. Entonces, ¿cómo explicamos que mucha gente comparte el mismo recuerdo falso? Pero es preciso tomar en cuenta que todos los casos del Efecto Mandela constituyen una variación puntual en el acontecimiento. Puede ser una palabra de más, una imagen de más o una recombinación de ambas. Mucho antes de las neuroimágenes, los psicólogos concluyeron que la mente completa, aquello que la memoria borronea, incorpora lo que parece probable, esperable, lo que tiene sentido, lo que narrativamente encaja. O sea, nuestra memoria hace una edición final de todas las cosas que nos importan, incluso de los momentos que ya se han editado, como el pasaje de una película. Nos apropiamos de esos momentos, los aislamos y los preservamos en esencia que luego podremos comunicar a nuestros amigos. O sea, somos máquinas de construir memorias confusas, recuerdos que se adaptan, que buscan la redondez para sobrevivir y por primera vez en la historia, Estamos viviendo en una época en que es imposible recordar sin tener al mismo tiempo un montón de imágenes de interferencia. Esa es una de las cosas que más causa problemas. El efecto Mandela es decir que mucha gente esté dispuesta a creerlo. Parece ser el primer síntoma de lo que ocurre con personas que han vivido toda su infancia y juventud con demasiada información. Fotografías, escenas de películas, series de televisión, Videos en TikTok, el teléfono, la computadora, en todos lados estamos invadidos por estas imágenes. Por lo tanto, la realidad se vuelve traslúcida, pero también un poquito dudosa. Si esta es la reacción de hoy, tendríamos que imaginar cómo va a ser en unas décadas. Esto ya es muy asombroso de que alguien a quien se le presente un documento, un disco, un cassette, un recorte de periódico, prefiera pensar que su memoria está en lo correcto y más bien que esos materiales están trucados o que fueron manipulados por alguien que está tratando de demostrar que la Matrix no existe. Pero a ver, si ya tenemos a la mano estos materiales, ¿cómo es posible que no lo creamos? Bueno, ahí precisamente nos queda la duda, ¿no? Y cada quien está en su derecho de defender lo que más quiera. En la era digital, los registros, aparentemente, se pierden con más facilidad. Nada de lo escrito va a ninguna parte. Las canciones, las imágenes, son más que nada como un río que fluye continuamente. En un estudio llevado a cabo en el 2015 por la Universidad de California, en Irvine, el 33% de las personas sometidos a pruebas describió haber visto en televisión noticias en realidad inexistentes incluyendo imágenes del vuelo 93 de United Airlines el 11 de septiembre. Los resultados tienen sentido. Los accidentes aéreos, ¿qué pasa? Han sido representados en películas, en televisión y que vemos cantidades enormes de choques, de accidentes, de horror visual. De modo que resulta fácil imaginar que a pesar de la ausencia de grabaciones de este evento específico sucedido en el 2001, mucha gente... Recuerda haberlo visto. El efecto Mandela no demuestra una conspiración en marcha, pero sí muestra que esa conspiración es más o menos realizable. Hace varios años, Nicholas Carr advirtió que la sobrecarga de información impedía las condiciones de atención necesarias para que nuestro cerebro formara memorias sólidas. Hoy es claro que hay tantas noticias que es difícil incluso saber cuáles son verdaderas y cuáles no. Una vez más, ahí entran los fake news que están tan de moda desde hace unos años para acá. Con tal cantidad de información dudosa o falsa, aumenta la posibilidad de que nuestra memoria futura contenga recuerdos dudosos o falsos. Los relatos que nos bombardean se quedan intervienen en la ventana de consolidación no importa la valoración crítica que hagamos después. No es descabellado que en el futuro, ya cuando estemos viejitos, todo esto estará lleno de versiones contradictorias, líneas divergentes en la historia, universos paralelos y más ejemplos del efecto Mandela, lo cual es perfecto para todas esas personas, esos teóricos que hablan de que nos están sembrando relatos, recuerdos colectivos falsos, Aquí en este caso no hablamos de una tecnología sofisticada, sino simple y sencillamente son imágenes en televisión, en el internet, que se van bombardeando a nuestro cerebro y que el día de mañana creeremos que eran reales. Recientemente la psicóloga canadiense Julie Shaw resumió una serie de avances en la manipulación de los recuerdos en el concepto de hackeo de memorias en una época en la que miles de consumidores de contenido pueden dudar de la realidad solo porque dice un experto en fantasmas y temas paranormales, no falta mucho para que nuestros gobernantes y corporaciones puedan emprender el hackeo de los recuerdos colectivos. Convencernos de que en el pasado existió algo que en realidad no existió, tiene grandes ventajas. como venderte recuerdos o souvenirs como si fueran parte de tu historia personal? O sea, crear circuitos paralelos de nostalgia, descubrir cosas que supuestamente olvidaste y ofrecértelas. De hecho, recientemente hemos visto en las caricaturas de Rick y Morty el capítulo Snatch" de Black Mirror y también en la serie Russian Doll de Netflix que se han popularizado estos temas de los multimundos, de los multiversos. Obviamente hay científicos que avalan todo esto, como el autor, Adam Becker, de que es real la inacabada búsqueda del significado de la física cuántica, pero también hay científicos que dicen, esto es algo sin sentido, no tenemos ninguna teoría científica bastante razonable para que esto pueda sustentarse. Otros científicos dicen, que es imposible viajar de un universo a otro en la interpretación de los multimundos de la mecánica cuántica intencionadamente o de cualquier otro modo, esto lo afirma Becker. Puede que haya otros mundos, pero nadie de este universo ha estado jamás en ninguno de esos otros universos. Una posible explicación para el efecto, añade, reside en la psicología más que en su propio campo de la física. El cerebro es extraordinario y complejo, pero no posee la capacidad de saltar físicamente entre universos, y el gran colisionador de hadrones tampoco tiene ese poder. Hasta donde sabemos, nada lo tiene y de hecho, es posible que ni siquiera existan otros universos. Tan tan tan... Bueno, con esto llegamos al final de este episodio del Efecto Mandela, por favor díganme qué opinan ustedes estamos hablando de que los científicos nos están diciendo que no existen ni siquiera otros universos, de que no es posible. Pero bueno, ahí nos queda la duda. ¿Será capaz el gobierno o los gobiernos o la élite que está allá arriba bueno, pues decirle a estos científicos que están pagados, manejados por ellos que no den rienda suelta a sus comentarios para que la gente no crea en todo esto o simple y sencillamente tienen la razón ¿Qué creen ustedes? ¿Os hemos dado algunos saltos en universos paralelos. ¿Qué creen? Porfa, cuéntenme todo a través de las redes sociales Código Misterio Facebook e Instagram. Escríbanme a mi correo electrónico, contacto arroba código misterio.com. Les encargo mucho pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y, por supuesto, Espero sus recomendaciones de libros, películas, temas y todo lo que tengan en mente. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan. Did you know Bridgestone developed a tire using 75% recycled and renewable materials, making a difference today for future generations? That's what really matters. Bridgestone: Solutions for your journey. Visit whatreallymatters.com to learn more. This is a message for anyone with high LDL-C or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit CoralReefStudies.com now. Again, that is C-O-R-A-L-R-E-E-F-S-T-U-D-I-E-S dot -E com.